0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava.
1: Dass wir für neue Innovationen vielleicht erst an zweiter Stelle neue Technologie brauchen und aber an erster Stelle erstmal ein Umdenken ein neues Bewusstsein und ganz viel Mut, das haben jetzt hier im Podcast schon mehrere Gäste zu mir gesagt, ob zum Thema Gesundheit, Nachhaltigkeit oder Innovation in der Verwaltung. Und das sagt auch mein heutiger Gast Katja Diel, zum Thema Mobilität. Katja hat zuerst selber in der Logistik- und Mobilitätsbranche gearbeitet und ist heute Beraterin, Autorin, Podcasterin und Aktivistin. Und sie kämpft für eine neue, andere Mobilität, genauer gesagt für eine Autokorrektur. So heißt nämlich ihr Buch, das ist im Februar erschienen und Katja erst aktuell auf Lesereise unterwegs. Ja, und bei ihren Lesungen hat sie erzählt, hat sie festgestellt, dass die Leute teilweise so eine richtige Wut entwickeln auf den Status Quo in der Mobilität. Wenn ihr verstehen wollt, woher diese Wut kommt und wie wir sie nutzen können, um Mobilität in unseren Städten zu verändern, dann hört euch unser Gespräch gerne an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Katja. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute im Podcast der Open Innovation City Bielefeld.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ähm, wir möchten ja über Mobilität sprechen und vor allen Dingen über gerechte und dezentrale Mobilität. Aber wir haben hier im Podcast zum Warmwerden immer eine etwas fachfremde Frage, die die Person aus dem letzten Podcast uns mitgibt. Und diese Frage kommt dann dieses Mal von Isabel Welpe, Professorin für Strategie und Organisation an der Technischen Uni München. Und sie hat gefragt... Wie schaffen wir es, dass Planungsfeststellungsverfahren in Deutschland nicht mehr im Durchschnitt sieben Jahre dauern und gibt es da etwas, was Menschen, die Verantwortung für Städte und Regionen haben, vielleicht konkret tun könnten?
0: Das ist ja eine ganz unkomplizierte Frage. Genau, ich
1: weiß nicht genau, ob du das jetzt so mit einem Fingerschnips lösen kannst, aber falls nicht, kannst du
0: auch gerne eine eigene Leidensgeschichte mit... Nein, tatsächlich, das ist ja auch genau das. Also ich bin ja seit ungefähr 20 Jahren in dem Bereich auch tätig, im Sinne von, ich war schon mal in den Unternehmen, also auch im Verkehrsunternehmen, war mit Kommunen auch viel unterwegs und das ist wirklich etwas, was, was einfach totale Schmerzen bereitet, weil die notwendige Veränderung dauert so lange, dass sie nicht spürbar ist. Also solche Dinge wie Angel Hidalgo gerade in Paris macht, von heute auf morgen 10.000 Parkplätze zum Beispiel abschaffen äh, und daraus wieder Menschenräume machen, das, das ist, glaube ich, hier in Deutschland äh, wäre es auch, also ich weiß nicht, ob da ein kleiner Krieg ausbrechen würde, es wäre aber auch einfach unmöglich. Und wir haben, ähm, ich bin ja auch im Bundesvorstand VCD, da haben wir das Bundesmobilitätsgesetz äh, entwickeln lassen. Also ein Gesetz, was tatsächlich sofort äh, umsetzbar wäre, weil es so äh, gut ausgearbeitet ist, was äh, eine ganz andere Struktur bringen würde in der Entscheidungsebene. Bund, Länder, Kommune, dazwischen mhm. hakelt es sich ja auch immer, weil immer unterschiedliche äh, Dinge in der Zuständigkeit sind. Und das weiß der oder die Bürgerin ja auch gar nicht, äh, wer da jeweils zuständig ist. Und um das so ein bisschen zu sortieren, das wäre auf jeden Fall ein Mittel. Ich glaube, wir müssen da aber auch laut werden und dafür werben, weil ich kenne so ein paar Aktivisten, die in die Behörden gewechselt sind und die sagen, oh wow, es ist ja wirklich, also sie haben früher immer gemeckert und jetzt so, oh, das ist ja wirklich nicht so, nicht so einfach, wie ich das dachte. Ich glaube aber, neben dem Planfeststellungsverfahren und diesen ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen brauchen wir vor allen Dingen auch Personal. Also das ist das zweite Problem, was dann käme, wenn es dann schneller gehen könnte, fehlt es meistens an Personal, weil dann ähm, eine andere Art von Personal auch gebraucht wird, im Sinne von Kreativität, im Sinne von vielleicht auch Dinge anders denken. Und ähm, da gibt es jetzt Gott sei Dank unter anderem die sieben RadprofessorInnen. Das hat Andi Scheuer ähm, noch ähm, einberufen, die auch jetzt ganz andere Ausbildungen machen. Da kannst du anderthalbjährige Master auf den Bachelor setzen und dich wirklich in, in, in Sinne von Radwegeplanung und so weiter fortbilden. Also ich glaube, es braucht beides gesetzliche Rahmenbedingungen, die eine schnellere Entscheidung ähm, ähm, möglich machen, aber mhm. auch Personal, dass es das dann umsetzen
1: kann. Genau, also es heißt, es gibt da ja schon dann offensichtlich ein paar Initiativen, die das beschleunigen sollen. Bist du dann optimistisch, dass es das auch schnell genug passiert, dass man in den nächsten Jahren da wirklich was reißen kann?
0: Also tatsächlich, die, die Lesungen, die ich gerade zu meinem Buch halte, machen mich total optimistisch, weil die Leute sind im positiven Sinne wütend, weil sie nicht weiter vorankommen mit ihren Themen, die 60 Leute, die ich interviewt habe für mein Buch, waren hinterher auch wütend, weil sie gemerkt haben, zum Teil löse ich ja mit meiner Automobilität äh, Probleme, die mir die Gesellschaft erst schafft. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Erkenntnisprozess gerade im Gange. Ich war gestern äh, unter anderem mal befragt worden zu diesem neuen Euro-Ticket im WDR, war ich da, ne, unter dem äh, Beitrag vom WDR, da ähm, gibt es ganz viel Hass, das, das kenne ich ja schon. Aber mhm. auch ganz viele, die das moderieren und sagen, nee, Katja hat schon recht, Automobilität will nicht jeder, das stimmt einfach nicht. Also ich merke, dass immer mehr Leute Dinge hinterfragen, die vorher vielleicht noch so ein bisschen als gegeben gesehen worden sind. Es wurde immer gedacht, ja Gott sei Dank, ich, ich habe ein Auto und kann deswegen mein Leben leben. Aber dass Menschen ohne Führerschein zum Beispiel dieses Leben dann nicht leben können, das wird jetzt den Menschen auch mal bewusst. Und ich habe das Gefühl da passiert auch immer mehr der Gegenwehr im Positiven.
1: Ich würde vorschlagen, ähm, ich habe dein Buch auch gelesen und ich kann dieses, was du beschreibst, diese Wut jetzt noch besser nachvollziehen <lacht> als vorher, äh, aber es haben ja vielleicht noch nicht alle Leute gelesen und ich habe mir ein paar ähm, Stellen, ein paar Zitate rausgesucht, die ich jetzt einfach mal äh, ja droppen würde und dann eine kurze Frage dazu stelle, damit wir äh, danach in die, in die Diskussion, wie wir das ändern können, äh, mhm. kommen können. Und die erste Stelle lautet, ähm, die bisherige Stadtpolitik war dem Paradigma unterworfen zu verwalten, das Bestehende vor allem im Hinblick auf fahrenden und stehenden Pkw-Verkehr zu optimieren und dem Auto im wahrsten Sinne des Wortes Bahn zu brechen. Heißt es, das, dass die Autos gar nicht schuld sind, sondern die Städte oder die
0: Stadtplanerinnen? Ja, es ist halt natürlich, ähm, also was mich erstaunt hat, dass es ja wirklich erst Ende der 60er Jahre so richtig losging mit der Automobilität. Es ist ja noch gar nicht so alt, wenn... Wenn wir so zurückgucken, wie lange es schon Menschen gibt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das hat mich sehr erstaunt. Ich hatte auch erstaunt, die Geschwindigkeit der Autobahn, das sagt ja schon das Wort Autobahn, ne, nicht Radbahn, ähm, wie das schnell ging. Das war mir auch nicht so bewusst, ist auch durch die Recherche nochmal geschärft worden. Es war ein sich gegenseitig bedingender Prozess der Abhängigkeit, glaube ich, der sich aber zunächst als Lösung anfühlte und als Freiheit und diese ganzen anderen Begriffe. Also, nach den zwei Weltkriegen, wo wirklich Deutschland ja zerstört ähm, zurückgeblieben ist und auch noch als Verlierer, ähm, war es natürlich etwas Wohnungsnot war da durch die zerstörten Gebäude, die wir hatten. Es war ähm, ein Wiederaufbau nötig. Äh, und da das Auto durch Hitler, Kraft durch Folge der Wagen, Volkswagen ja auch schon ähm, etabliert worden war, war das natürlich ein Versprechen von dem Wirtschaftswunder, was dann ja auch eingetreten ist. Es war aber auch ein Versprechen von neuer Freiheit raus aus der Enge der Nachkriegsjahre mit dem Auto vielleicht in den 60er, 70ern auch mal äh, über den Brenner fahren. Da gibt es ja diese sehr emotionalen Ebenen auch an Automobilität. Und da haben tatsächlich, und das war der Fehler, ähm, StadtplanerInnen, ähm, ja, Stadtplanung war irgendwann Verkehrsplanung. Also die Qualität einer Stadt wurde danach bemessen, ob man möglichst schnell durch sie durchfahren kann mit dem Auto und nicht, ob die Aufenthaltsqualität super ist, ob die ob die Räume ähm, gemischt sind mit verschiedenen Funktionen ähm, vor den Weltkriegen und bis hin zu den 50er Jahren, würde ich mal schätzen, war immer noch äh, Wohnen, Arbeiten, Erholung relativ nah beieinander. Da waren 60 Prozent der Wege noch mit dem Auto mit äh, mit dem, dem Zu-Fuß-Gehen verbunden. Heute sind das unter 5 Prozent, die wir zu Fuß gehen. Das sind alles Sachen, glaube ich, wo wir in so eine Abwärtsspirale der Wahlfreiheit geraten sind. Und damit meine ich, dass äh, die Wahl, wie ich unterwegs sein will, ob mit Auto oder anderen Verkehrsmitteln, die wurde immer schwerer gemacht. Und heute, gerade in ländlichen Räumen, die ja auch mal funktional waren, aber die Distanzen zu den Zielen haben sich verändert, ähm, da ist man aufs Auto angewiesen. Das heißt aber auch, dass diese Planung Menschen, die nicht Auto fahren wollen oder die nicht Auto fahren können, völlig... An den Rand gedrängt haben, die spielen einfach überhaupt keine Rolle.
1: Ähm, dazu passt ganz gut eine andere Stelle, die ich mir gemerkt habe, und zwar die Privilegien, die das Transportmittelauto über Jahrzehnte erhalten hat, werden heute als Recht missdeutet. Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen konkreter sagen, was für Privilegien sind das, die man jetzt vielleicht ja, als natürliches Recht annimmt?
0: Also, das ist wirklich erstaunlich, weil das ist so, glaube ich, ähm, auch der härteste Kampf, den ich gerade so ausfechte, weil viele natürlich sagen, wie soll denn das so gehen ohne Auto und gucken auf den kaputten Status quo in dem Sinne, dass die Alternativen nicht funktionieren, aber auch in dem Sinne kaputter Status quo, dass vor meiner Haustür in Hamburg Einsbüttel zum Beispiel Autos noch umsonst abgestellt werden können, direkt vor der Tür.
1: Mhm. Das ist
0: ja keine, ist ja, ist ja nicht gesetzlich verankert, dass du vor der Tür. Einen, einen Parkplatz äh, in Anspruch nehmen darf. Es fühlt sich aber so an, als wenn dem so wäre, weil sonst würden Menschen mit zu großen Autos nicht achtmal unter meinem Balkon herfahren, ähm, ähm, weil sie einen Parkplatz suchen, sondern sie würden vielleicht auch einfach mal weiter wegfahren und parken und dann laufen. Mhm. Aber die wollen halt sehr nahe zu ihrem Wohnort. Und ich glaube, das ist halt etwas, wo wir drauf schauen sollten. Und da versuche ich immer mit dem Be Be Begriff der Gleichberechtigung zu arbeiten, so nach dem Motto, eigentlich müssen wir doch dahin kommen, dass alle gleichberechtigt sicher, gleichberechtigt äh, gut unterwegs sind, egal wie sie unterwegs sind. Und dann sagen Menschen, die Auto fahren, ja klar, also Gleichberechtigung, da darf man ja nichts dagegen haben. Und wenn ich dann sage, dann geht's aber an eure Privilegien von eigenen Fahrspuren und Parkräumen, äh, dann wird es schon ein bisschen kritischer. Ähm, und das ist aber das, was wir brauchen. Also wenn Menschen Radfahren wollen und sich so unsicher fühlen, am schlimmsten zum Beispiel im ländlichen Raum, wo, wo Radwege ja gänzlich fehlen, dann fahren sie natürlich Auto, weil sie nicht äh, dieses Gefühl haben wollen, meine Aufgabe ist es, den heutigen Tag auf dem Rad zu überleben. Und da habe ich viel Gegenwind, weil ich das Gefühl habe, das ist gar nicht reflektiert. Die Menschen sind so groß geworden. Auch ich bin in den 70ern äh, geboren und Autos waren schon immer da. Für
1: mhm. viele,
0: viele ist es Stadtmobiliar. Also die sehen es auch gar nicht als Auto, wenn es geparkt ist, sondern es ist sowas, was da immer steht. Und ähm, da hake ich so ein bisschen rein.
1: Ja, also viele ja stadtplanerische Gegebenheiten, die einem vielleicht so im Alltag gar nicht so bewusst sind. Ähm, aber du sagst ja auch, dass viele auch wegen gesellschaftlicher Probleme im Auto sitzen und nicht unbedingt wegen der Lust am Fahren. Ähm, was sind das denn für Probleme? Also welche Rolle spielen, spielen ja soziale Gegebenheiten auch?
0: Das ist natürlich eine sehr ähm, komplexe Frage insofern, mhm. als dass zum Beispiel immer, ähm, das sehen wir auch in den ganzen Debatten, jetzt wegen Corona oder auch der steigenden Pr Spritpreise, auf einmal spielen Menschen in Armut wieder eine Rolle. Dann wird dann gesagt, wir müssen hier die Spritpreise subventionieren, was ja auch passieren wird, wenn es durch den Bundestag kommt. Ähm, aber es wird mit der Gießkanne gemacht. Also es wird nicht... Obwohl ja immer gesagt wird, die armen Menschen. Es wird nicht gesagt, wir machen es einkommensabhängig, wir helfen nur den armen Menschen. es kriegt auch der Porsche-Fahrer diesen Rabatt. Ähm, da vernachlässigen die ähm, Debatten, dass Menschen in Armut nur zu 50 Prozent überhaupt ein Auto besitzen, weil sie gar nicht das Geld dafür haben. Ein Auto kostet so drei bis 400 Euro im Monat, wenn man die realen Kosten ähm, wirklich mal spiegeln würde. Und die äh, armen Menschen, die äh, ein Auto haben, haben ja auch kein gutes Auto, sondern kaufen sich für 600 Euro wahrscheinlich irgendwas. Und das habe ich durch mein Buch auch erst in der Härte richtig kennengelernt, weil ich auch eine Frau in Armut lebend ähm, interviewt habe. Sie sagte, sie hätte super gerne, wenn denn da Öffis wären, ein Öffi-Ticket, weil das muss sie einmal im Monat platzieren, die Ausgabe. Und das Auto ist für sie völlig unplanbar, weil immer Wartung, Reparatur, eben weil sie so ein altes Auto hat, was auch ziemlich viel Schritt schluckt. Also da hat sie manchmal am Ende des Monats die Entscheidung, gehe ich jetzt noch mal tanken und dann kommen meine vier Kinder auch zur Schule oder äh, 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 spreche ich meinem Anspruch, denen eigentlich sehr gutes Essen aus dem Bioladen zu kaufen. Und natürlich muss sie sich fürs Tanken entscheiden, weil ähm, ja die Kinder sonst nicht zur Schule kommen. Und das ist eine Entscheidung in einem Deutschland von 2022, die ich nicht sehr ähm, ja, demokratisch finde, sondern sie wird ja gezwungen, das zu tun. Und was meinst du,
1: warum das so ist? Dass du, also sagst selber gesagt, dass du so ähm, überrascht warst jetzt eigentlich dann auch von von diesen Informationen aus den Interviews. Ähm, warum ist das so so wenig im allgemeinen öffentlichen Bewusstsein, dass das eigentlich viele Menschen vielleicht gar nicht so sehr wollen? Also dass dieses Auto, was in Deutschland ja so so glorifiziert wird, vielleicht gar nicht für viele so was Schönes ist. Ja, die,
0: die Menschen selber ähm, reflektieren das ja gar nicht. Also das mhm. ist ja auch interessant. Die sind froh, dass ihr Leben läuft. Wir sind alle so super durchgetaktet. Wir haben alle äh, volle Outlook-Kalender im, im Job und dann gibt es noch den Familienkalender und die 60 Personen, mit denen ich gesprochen habe, da waren ganz viele dabei, die erst durch mein Gespräch, aber das kann ich nicht mit 83 Millionen Deutschen machen, <lacht> äh, gemerkt haben, krass, ich, ich habe also hatte noch nie Zeit, drüber nachzudenken. Also viele mhm. Sachen brauchen ja auch einfach Zeit, dass man das tun kann und Zeit ist einfach auch ein Privileg in der heutigen ähm, ähm, ja, Zeit und da habe ich die Leute gefragt, ähm, willst du oder musst du Auto fahren? Und das war die erste erste Frage von meinen Interviews. Und dann war ich, wie, was ist denn da der Unterschied? Äh, ja, also steigst du ein und jubilierst innerlich, weil halt jetzt eine tolle Autofahrt vor dir liegt und du eine gute Zeit hast. Oder ähm, fährst du Auto, weil die Alternativen fehlen, weil du dich unsicher fühlst im, im, im öffentlichen Raum oder weil du einfach einen Alltag hast, wo, dir, wo die Alternativen fehlen, die dir da erlauben, auch ohne Auto unterwegs zu sein. Und dann haben einige echt gesagt, krass jetzt wo ich so nachdenke, 80 Prozent meiner Autofahrten sind Mussfahrten. Das mache mhm. ich nicht, weil ich es machen möchte, sondern genau aus den Gründen, die ich eben genannt habe. 20 Prozent, das sind dann die, am Wochenende mit der Familie in Urlaub fahren, äh, Verwandte besuchen, also wo man auch eher in einer Nicht-Alltagssituation dann im Auto sitzt. Und die zweite Frage war immer, können äh, Menschen ohne und das sind 13 Millionen Erwachsene in Deutschland, äh, kann so ein Mensch dein Leben führen? Und da haben fast alle gesagt, die Automobil sind, nein. Also mein Leben basiert darauf, dass ich mir diesen Führerschein leisten kann, dass ich mir das Auto leisten kann, weil äh, da, wo ich lebe, da, wo ich arbeite und meine Hobbys, das ist so verteilt, das könnte ein Mensch ohne Führerschein nicht machen. Deswegen zurück zu deiner Frage. Ich glaube, das fängt ehrlich gesagt schon bei der eigenen Automobilität an, dass die nicht äh, so reflektiert wird, sollte ich vielleicht mal laut werden, weil ich es eigentlich gar nicht will. Die Leute machen sich passend für ein autozentriertes System und hinterfragen gar nicht, dass sie in einer Demokratie auch fordern dürfen, dass die Dinge anders laufen. Weil viele gesunde Räume haben wir ja kaputt gemacht durch das Auto. Also wer auf eine einsame Alm zu seinen Ziegen zieht, ich glaube, der Mensch lässt sich darauf ein, dass da keine andere Mobilität ist, dann vielleicht ein kleines elektrisches Auto, das man selber lädt auf der Photovoltaikanlage. Ähm, aber alle anderen, die in so Mittelzentren wohnen oder die die eigentlich ähm, eine Struktur vorweisen, äh, wo man äh, Alternativen ähm, aufbauen könnte, die sollten, glaube ich, auch adressieren, dass sie das wollen, weil das haben wir durch die Pandemie auch gelernt, wie schnell man einen Job verlieren kann, wie schnell man so krank werden kann, dass man nicht mehr Auto fahren darf. Und das ist was, wo man merkt, das macht den Leuten, wenn sie drüber nachdenken, auch echt ein bisschen Angst. Was ist eigentlich mit meinem Leben, wenn ich mir den Fuß breche? Er reicht dann ja schon. Und ja, ich hoffe, dass wir da zusammenwirken, dass, äh, dass diese Abhängigkeit verschwindet.
1: Ich würde noch gerne auf den Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Mobilität eingehen. Du schreibst nämlich auch in der Vergangenheit wurde von Männern für Männer geplant. Ja, was hat es damit auf sich? Oder vielleicht, warum machen Männer die schlechtere Verkehrspolitik?
0: Männer machen nicht die schlechtere, sondern sie machen die männliche ähm, Verkehrsmobilität. Also wenn wir nur Frauen in den Gremien hätten, würde auch was fehlen. Äh, die Mischung macht's. Also eigentlich sollten die Menschen, die in unserer ähm, Gesellschaft stattfinden, auch allesamt dran beteiligt sein, die Mobilität zu bauen. Ähm, Andy Scheuer hatte am Ende seiner Amtszeit in den ersten drei Führungsetagen nur weiße, mittelalte Männer. Und das meine ich gar nicht böse, weil ich glaube, die die haben jetzt nichts gemacht, um um anderen zu schaden. Aber sie haben halt, ähm, ja, ich sag mal so, blinde Flecken. Ne? Also auch ich denke immer wahrscheinlich, ähm, meine Mobilität könnte vielen passen, äh, äh, kenne aber nicht jede, jeden Anspruch an an Mobilität und da an so einem Tisch zum Beispiel jemanden zu haben im Rollstuhl, am liebsten auch ein Kind, ähm, was so ein bisschen auf seine Mobilität guckt, das würde gut tun. Und in der Vergangenheit war es halt so, die, 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 die Fotos kennen wir auch alle, ne? der Mann mit dem Auto, mit dem Familienauto äh, fährt zur Arbeit hin und zurück und die Frau war halt diejenige und ist es bis heute auch noch, die eher multimodal unterwegs ist, weil wenn es ein äh, Fa Familienauto nur gibt, dann erledigt die Frau die Carework, die ja zudem auch noch ähm, unsichtbar, weil unbezahlt ist, äh, in Wegeketten. Und da ist zum Teil der ÖPNV ähm, auch nicht gut. Ja, auch der Ö ÖPNV äh, funktioniert meistens so strahlenförmig von so einem Zentrum aus. Es gibt keine Querverbindungen, die Frauen aber bräuchten. Und da müssen wir halt rein, dass wir sagen, ähm, wie bekommen wir das hin, dass diese Wegeketten auch mit dem ÖPNV oder mit einem anderen System, was sich gegenseitig ergänzt, ähm, abgebildet werden kann.
1: Ähm, damit verbunden ist ja, auch die generelle Art und Weise, wie wir überhaupt unseren Alltag strukturieren, also wo wir hinfahren oder wo wir auch nicht hinfahren. Äh, ich habe noch einen letzten Auszug, den ich interessant fand, und zwar den Satz, die erste Regel der Verkehrswende ist es, Wege zu vermeiden. Ähm, so auf den ersten Blick klingt das ja erstmal nicht so fortschrittlich, einfach für eine bessere Mobilität weniger Mobilität anzustreben. Ähm, was meinst du damit?
0: <lacht> das ist halt auch immer unsexy, ne?
1: <lacht> also die Leute ja.
0: beschäftigen sich lieber mit Hyperloop und, 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 ähm ja, so 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 fugtaxi szenarien ne? so ein bisschen mhm. Science-Fiction. Und <lacht> deswegen ist finde ich auch mal ganz lustig, die Reaktion richtig so, langweilig. Ähm, aber das machen wir ja auch gerade. Also wir sind nicht angetreten, uns irgendwo zu treffen und du hältst mir ein Mikro äh, ins Gesicht, sondern wir treffen uns virtuell und können das gleiche Produkt online ähm, erzeugen. Und das ist natürlich was, ähm, was gut ist, weil es äh, deutlich weniger Emissionen äh, erfordert. Ich habe gestern noch mal gelesen, ähm, ad hoc sind 40 Prozent der deutschen Arbeitsplätze ähm, Homeoffice-fähig und während Corona waren es bis zu 60 Prozent. Also mhm. eine große Zahl. Ich habe aber auch viele im Interview gehabt, die wieder ins Büro zurückgedrängt werden und das gar nicht wollen, weil sie sagen, ich habe jetzt zwei Jahre so gearbeitet, wie ich hier arbeite, nämlich virtuell. Ich werde nicht mehr über eine Stunde an meinem Tag mit Pendeln verbringen. Die suchen sich jetzt neue ArbeitgeberInnen, die das halt auch bieten. Und ehrlich gesagt, das kenne ich aus meiner Konzernvergangenheit, da war ähm, innerdeutsch fliegen auch immer so ein bisschen Status. Also in einem Job äh, musste ich, da war das Teil von meinem Job, auch UK, also Großbritannien zu betreuen. Da bin ich ab und zu dann auch äh, nach Heathrow oder so geflogen und saß dann mit den, wie wie ähm, hier, äh, Oli, Bully Herwig sagt, so schön, Business-Kaspern. Mhm. Ähm, äh, also Anzüge, äh, hellblaue Hemden. Ähm, morgens früh, viel zu früh im Flieger. Und, und ähm, sobald das erste Rad den Ground wieder berührte, sprangen die auf, machten ihre Telefone an und standen dann da und telefonierten schon. Also alles, wo ich so dachte, was fällt was, was wir hier eigentlich gerade? Und da würde ich mir wünschen, dass auch in solche jobbedingte ähm, Hektik, die wir uns ja, wenn wir ehrlich sind, auch selber machen ein bisschen Ruhe kommt, indem wir sagen, ja, wir mögen uns auch mal zu sehen und und auch mal, das ist auch ganz wichtig, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber es muss garantiert nicht jedes ähm, Meeting äh, in, in Persona stattfinden. Und zum Beispiel die Bahn fängt jetzt auch an, an äh, großen und mittelgroßen ähm, Bahnhöfen, Coworking Spaces zu etablieren. Das finde ich total super,
1: mhm.
0: weil dann können, können sich Leute vielleicht auch mit der Bahn äh, begegnen und nicht immer fliegen, indem sie sich in der Mitte treffen. Von den Wegen, die sie zurücklegen. Also es ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass das bitte nicht vergessen wird, dass Wege vermeiden einfach ähm, was Wichtiges ist und erst an zweiter Stelle kommt zum Beispiel vom Flugzeug in die Bahn, also ähm, klimaneutraler werden und erst an dritter Stelle kommen technologische Innovationen, ähm, weil das ist nicht der Hebel, der so viel bringt fürs Klima zum Beispiel, wie äh, Wege vermeiden und ähm, verlagern. Wie war das
1: denn für dich, als du da in diesem Flieger mit den, wie hast du sie genannt? Äh, Business Casper. Business Casper, nicht anzu Casper, genau, gesessen hast. Also hast du das da schon reflektiert oder kam dann später
0: so ein Wendepunkt bei dir? Ehrlich gesagt habe ich es damals schon reflektiert, aber ich fühlte mich wie so ein Alien, also ich hatte auch so Momente, wenn ich aus dem ICE gestiegen bin oder aber auf den ICE gewartet habe und Menschen ausstiegen, dass, dass so Sachen beobachtet, Frauen haben sich auf einmal den Dutt gelöst und haben die Haare so geschüttelt. Männer haben sich das Jackett ausgezogen und so oh, gemacht. Äh, andere Frauen haben sich die High Heels ausgezogen und, und Turnschuhe angezogen. Und ich habe immer gedacht, krass, die waren jetzt den ganzen Tag in, 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 in so einem Anzug oder auch in einer Uniform, in der sie sich kleiden müssen, damit sie ernst genommen werden. Aber eigentlich, äh, und das kenne ich von mir selber, ich hatte äh, zur Hochzeit als Abteilungsleiterin auch zwei Kleiderschränke. Eigentlich nicht die Klamotten, in denen sie sich wohlfühlen. Und das passt auch zu dem Reiseverhalten, was es da gibt. Und ich finde es mittlerweile auch wirklich irritierend, ähm, wenn, ähm, ja, wenn Menschen Jobs antreten, wo sie wissen, sie müssen mehrfach die Woche fliegen. Weil ich persönlich habe, auch für Reisen vor meiner Schlu Flugscham, ich fand das immer nicht schön. Es war kein schönes Reisen. Das Gefühl bist du ja die ganze Zeit am Ausziehen, Anziehen. Hast ein komisches Gefühl, habe ich irgendwo nur noch Liquids äh, äh, oder irgendwas, was als spitzes Material gilt. Du wirst angefasst, du musst, musst die Schuhe zum Teil ausziehen. Also du hast ja nicht wie in der Bahn... Äh, dass du dich hinsetzt und ich habe die Fähigkeit, innerhalb von fünf Minuten so einen Platz aussehen zu lassen, als wenn ich schon drei Stunden da Hocke. Also ich mache es mir dann richtig gemütlich äh, mit meinem Trinken, Essen, Laptop oder auch Buch. Und beim Fliegen hatte ich immer das Gefühl, oh, Hauptsache es ist vorbei. Also weil ich auch ein Mensch bin, ich gehe auch gerne im Zug dann einfach mal so rum. Äh, dieses Stillsitzen. Aber es war halt schon etwas, wo ich gemerkt habe, es hat einen Statuscharakter. so. Ne?
1: Ähm, dann lass uns mal vielleicht zu dem... Thema ja, wie, wie ändern wir das kommen? Also, was meinst du, von wem dann so ein Wandel angestoßen wird? Muss das bei den ganzen Leuten individuell, müssen die auch alle anfangen, das so zu reflektieren? Und wenn ja, wie? Oder sind das primär die politischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, also Inlandsflüge verbieten oder viel viel teurer machen und all diese Geschichten? Wo siehst du da die Verantwortung? Ich
0: habe ja als, als Einzelperson mit einer anderen Einzelperson eine Bundestagspetition eingereicht, die genau diese Punkte adressiert, wie innerdeutsch fliegen verbieten, mhm. ähm, also und die hat 65.000 Stimmen erlangt ähm, und wird vom Bundestag angehört werden, also von dem Petitionsausschuss. Das zeigt ja schon, dass Einzelperson nicht immer Einzelperson ist, sondern auch was äh, initiieren kann. Und Greta Thunberg wissen wir alle, was sie initiiert hat als Einzelperson. Ähm, ich mag das immer nicht so gerne trennen, weil meistens haben wir als Einzelperson ja verschiedene Rollen. Wir können Vorbild in der Familie sein, wir können im, Bu äh, im, im, im Job Dinge anstoßen, wir können äh, in der Politik tätig werden, Ehrenämter bekleiden. Also die Einzelperson an sich hat, glaube ich, schon relativ große Macht äh, ich mag das nicht, wenn das so klein geredet wird, wenn sie kleine Veränderungen auch ähm, hervorruft. Und PolitikerInnen sind ja auch Einzelpersonen in einem System, die man beeinflussen sollte. Also wenn ich vor Ort meinen Bürgermeister oder meine Bürgermeisterin nerve in eine bestimmte Richtung und ich habe vielleicht sogar eine ganze Gruppe hinter mir, die Radwege will, dann ähm, braucht diese Bürgermeisterin ja den Hinweis, dass wir das wollen. Also wenn wir nichts sagen, obwohl wir unzufrieden sind, dann ändert sich nichts. Aber natürlich... Die großen Rahmenbedingungen muss Bundespolitik, Weltpolitik, wie auch immer, ähm, gestalten. Aber das lässt uns nicht aus der Verantwortung, meiner Meinung nach, individuell auch was zu tun.
1: Jetzt hast du schon die BürgermeisterInnen angesprochen. <lacht> was würdest du sagen, wie wichtig so die Rolle von solchen lokalen EntscheidungsträgerInnen dafür auch
0: ist? Ja, mega. Also gerade ähm, die Gestaltung von anderer Mobilität, das kann nur ähm, regional passieren. Ich will auf gar keinen Fall, dass uber oder irgendwelche anderen komischen Konzerne meine Mobilität hier in Europa und Deutschland ähm, ähm, bestimmen, sondern das soll europäisch und deutsch abgegolten werden, allein schon wegen der Daten und auch wegen Geschäftsmodellen, die ich nicht ähm, unterstützenswert finde, wenn sie von andersher gesteuert werden. Da auf jeden Fall ist die Kenne von von, von regionaler Mobilität vor Ort. Also es kann bis zum gewissen Grad, glaube ich, schon skalieren mit bestimmten Lösungen wie diese on demand rufbus aber die müssen immer noch individuell vor Ort ausgestaltet werden. Gerade auch, weil das Auto nur ersetzbar ist durch ein System. Also eine einzelne Lösung wie ein E-Scooter wird nie ein Auto ersetzen können, sondern da brauchst du verschiedene Dinge, die zusammenspielen. Und um das zu gestalten, das ist halt immer regional vor Ort zu leisten.
1: Was machen denn so Städte wie Madrid, Barcelona? Eben hast du Paris angesprochen. Oder ich fand es als Fahrerfahrerin in Kopenhagen zum Beispiel super.
0: Was machen die denn anders als deutsche Städte, wo das vielleicht noch nicht der Fall ist? Also erstmal haben sie so schon sehr viel länger, nämlich schon vor Jahrzehnten begriffen, dass das Auto uns in die Sackgasse führt, was lebenswerte Räume und gesunde Mobilität angeht. Vor Corona hat der durchschnittliche Deutsche 400 Meter am Tag zurückgelegt. Und das ist der Durchschnitt. Und ich will nicht wissen, wie es während Corona war. 400 Kilometer.
1: Meter zu Fuß, selber. Ach so, ach so ich dachte. <lacht> Ich dachte insgesamt. Nee, nee, nee. <lacht> das also, wäre
0: ein bisschen weniger, komme ich nicht mal zum Supermarkt. Aber es zeigt ja, wie wenig muskelbetriebene Mobilität so, wow. die ja gesund ist, weißt du? Ja, klar. 10.000 Schritte pro Tag äh, ja. kam erst seit Corona, ne? Ja, ja, ja. Und ähm, also während Corona wird die Zeit nochmal Zahlen nochmal gesunken sein, denke ich. Mhm.
1: Ähm,
0: zumindest wenn ich mein Mobilitätsverhalten so äh, ähm, sehe. Ähm, genau und das ist etwas wo wo ich auch ähm, ja wo ich auch merke wenn wir jetzt bei dem thema schon sind ähm, es wird ja auch immer vergessen dass es gesund ist also das ist das das dass, dass wir ähm, von der weltgesundheitsorganisation gibt es ja so so rahmenbedingungen dass man dreimal die woche so intensive ähm, bewegung auch haben sollte da fahren die leute aktuell ins fitnessstudio mit dem auto ähm, da könnte man ja auch was äh, fördern und die Städte, die schon gut unterwegs sind, die eine eine Hälfte von denen war, glaube ich, immer Pleite. Also es war immer zum Beispiel in Utrecht immer so ein bisschen auch eine prekäre Wirtschaftssituation der Stadt. Und die haben gesagt, was ist jetzt die billigste Mobilität? Das ist natürlich nicht äh, Autobahnen bauen, sondern ähm, für Rad- und Fußsäge was tun. Und die haben ganz witzige Sachen gemacht, die relativ billig dann auch waren. Die haben einfach zum Beispiel bestimmte Straßen rot gestrichen insgesamt. Also nicht diese handtuchbreiten roten Striche, die wir so haben, sondern wirklich die ganze Straße und haben gesagt, hier dürfen Radfahrende nicht überholt werden. heißen ist entstanden, ohne dass es verboten wurde. Äh, Radwege, die richtig, richtig äh, gut ausgebaut waren, weil es halt ehemalige Autostraßen waren, weil die Autofahrenden lieben da raus, weil sie ungeduldig sind, äh, hinter Radfahrenden herzufahren. Also es kann halt ganz schnell gehen, wenn man das will. Und äh, Städte wie Kopenhagen und so weiter, das sind auch keine Ökostädte, das ist sicherlich auch ähm, Teil der 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 ganzen Veränderung, aber sie haben einfach ge gemacht, dass, dass, ähm, dass es total logisch ist, Rad zu fahren, weil es die schnellste Art ist, wenn man an der frischen Luft ist, also ganz viele Gründe vor Ökologie ähm, treiben da die Menschen aufs Rad, weil es einfach die beste Art ist, durch die Stadt zu kommen.
1: Und hast du irgendeinen Erklärungsansatz, warum diese Denke da so vorhanden ist? Oder also warum es solche, Deutsch solche Leuchtturmprojekte vielleicht in Deutschland noch nicht so gibt?
0: Bei uns ist natürlich äh, Autoindustrie immer noch das, was sie als Schlüsselindustrie äh, bezeichnen und empfinden, was ich total übergriffig finde. weil Es gibt super viele Jobs, die mindestens genauso wichtig sind, gerade in einer Pandemie. Und wo auch viel mehr Menschen arbeiten, aber schlechter bezahlt werden. Und ich kann ehrlich gesagt nicht umhin da vermuten, dass das daran auch liegt, dass wir uns sehr stark mit dem Auto identifizieren. Und das merke ich ja auch immer an, an dem Verkehrsverhalten von Menschen. Also ich fahre mittlerweile in Hamburg ziemlich selbstbewusst und trotzdem Fahrrad und auch durchaus nicht am Rand, weil ich weiß, dass da kann auch mal eine Tür aufgehen. Und weil ich weiß, ich darf eigentlich nur mit 1,50 Meter überholt werden, was eh nicht geht in der Stadt. Also da fahre ich durchaus auch mal mittiger. Viele haben aber diesen Mut nicht und ähm, das ist was, wo ich immer wieder merke, ähm, wie sehr sich auch Menschen passend machen für dieses Autosystem und es gar nicht hinterfragen.
1: Das Ganze muss jetzt ja eigentlich ziemlich schnell sich ändern. Also zum Thema Klimaneutralität, Bielefeld zum Beispiel will ja bis 2035 klimaneutral werden, viele andere Städte auch. Ähm, das ist ja gar nicht mehr so viel Zeit. Du hast jetzt schon Straßenrot anmalen als Beispiel genannt. Ähm, wie kann man denn die Verkehrswende so schnell
0: schaffen? Ja, das ist halt das, ähm, wo ich fast schon so ein bisschen froh bin, dass ich es vielleicht in Ansätzen noch miterleben werde. Weil ich habe von paar Jahren noch gedacht, ob das wohl jemals so weit kommt. Aber wenn wir ehrlich sind, äh, die Verkehrswende wird ja getrieben durch die Klimakrise. Ne? Also das ist ja keine intrinsische Motivation. Wenn wir die Klimakrise und Elon Musk nicht hätten, ähm, würden wir vielleicht einfach auch so weitermachen wie bisher, Verbrennerautos verkaufen. Ähm, irgendwann bei 50 Millionen sein. Irgendwann hätte jeder, auch wenn er nicht einen Führerschein hat, ein Auto oder so. Wir verändern ja gerade nur was. Äh, und das ist ein bisschen traurig, ähm, weil der Druck auf dem Verkehrssektor so enorm ist. Der hat seit den 90er-Jahren seine Emissionen ja nicht ähm, vermindert. Im Gegenteil, äh, er hat die Ziele äh, in den letzten beiden Jahren nur geschafft wegen der Pandemie, wo wir oftmals auch gar nicht gefahren sind. Und das ist etwas, wo ich ich hoffe, wir kriegen es gestaltet. Also wir kommen ja irgendwann an diesem Punkt in der Klimakatastrophe, auch was unsere ähm, Verantwortlichkeit angeht, wo wir vielleicht gestaltet werden, wo dann wirklich Verbote kämen, wo dann wirklich ohne äh, äh, regulatorisch einzugreifen nichts mehr äh, möglich ist. Ich würde lieber aber die Chance nutzen, dass wir es gestalten, dass wir uns ähm, einen neuen gesellschaftlichen Vertrag geben, der heißt, äh, jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen, also dass du Auto fahren kannst, dann wird es aber auch äh, echt bepreist. dann zahlt nicht mehr die ganze Gesellschaft deine Folgekosten von den Autoverkehr, sondern du bekommst da selbst äh, viel auf und ähm, allen anderen werden halt Alternativen geschaffen, die automatisch, weil sie geteilt sind, ja eine bessere Klimawalienz haben. Also ich glaube, da kommt schon eine gewisse Geschwindigkeit auch rein, weil jetzt ähm, auch so ein bisschen Wind unter den Flügeln von den Menschen ähm, entsteht, die schon länger was verändern wollen, aber immer gegen Wände gelaufen sind. Und ich habe auch das Gefühl, um nochmal auf diesen Gedanken von den Kommunen zurückzukommen, dass die sich auch immer besser verraten im Sinne der Ideen, die sie schon haben. Und ich habe ja auch hinten in meinem Buch so einen QR-Code, der führt auf meine Webseite. weil Meine Lektorin hat gesagt, Katja, du schreibst jetzt nicht die Bibel, die gibt's schon. Du gibst es ab, weil ich auch alle möglichen Lö Lösungen da reinschreiben wollte, auch gerade für den ländlichen Raum. Also wer mein Buch kauft, hat hinten den QR-Code, das geht auf die Webseite, und da habe ich zu Senior-In-Mobilität, Kindermobilität, mobilität, Kinder -Mobilität Carsharing auf dem Land, alles mögliche, was ich so kenne, schon gesammelt. Ich muss es irgendwann auch nochmal pflegen, weil immer mehr dazu kommt Oder Leute können auch nie was schreiben, wenn sie Lust haben. Weil die Ideen gibt es ja schon, aber die haben halt nicht den Werbedruck der Autoindustrie.
1: Bei der offenen Innovation versuchen wir ja, diese verschiedenen Perspektiven so zusammenzubringen. Also sowohl die sich der Städte als auch der Gesellschaft, als auch der Wirtschaft und Wissenschaft. Und du hast ja auch mit super vielen verschiedenen Akteuren gesprochen für dein Buch und berätst dir auch verschiedene dieser Seiten, ähm, wo siehst du Ansatzpunkte, diese ganzen verschiedenen Perspektiven zu vernetzen und dann eben gemeinsam diese Umgestaltung anzugehen?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass äh, nachdem ich mit diesen 60 Personen gesprochen habe, dass einige von ihnen, obwohl sie sich mit ganz anderen Themen auseinandersetzen im Schwerpunkt, zu kleinen VerkehrswendeaktivistInnen geworden sind. Zumindest bei Twitter haben die sich immer lauter auch, die Dame in Armut zum Beispiel, befreit uns endlich von diesem Autozwang, ne? also auch adressiert, hört auf uns endlich immer, also uns als immer als Ausrede zu benutzen, dass ihr nicht an Automobilität verändern wollt oder auch die Dame, die im Krankenhaus arbeitet, hört auf immer zu sagen, die, die Pflegerin muss ja immer noch äh, auf die Station kommen, schafft uns lieber Alternativen damit wir nach anstrengenden Diensten uns einfach in etwas fallen lassen, was uns nach Hause bringt. Und mhm. das ist was, wo ich so schon merke, ähm, sobald einer das macht, folgen auch meistens nochmal andere nach. Und das fand ich total schön zu sehen. Und ich möchte einfach Mut machen, dass die Leute äh, auch laut werden und sich nicht nur ärgern, dass das alles so ist, wie es ist, sondern sich mit anderen, die sich vielleicht auch ärgern, das sage ich auch immer bei meinen Lesungen, Bindet, bildet Banden, also sowohl Parteien als auch kleine Initiativen. Ja, reicht euch die Hand und sagt den Leuten, nee, wir akzeptieren das nicht, wir machen hier was anderes. und Das kann schon für, für einen Effekt sorgen, dass es irgendwann zu einer kleinen Graswurzelbewegung wird.
1: Ich frage mich ja immer dann so ein bisschen dabei, so viele verschiedene Gruppen, so viele verschiedene Bedürfnisse, kann man es denn wirklich allen recht machen oder schließt man egal was man macht, immer irgendeine Gruppe aus?
0: Also auf Minderheiten zu achten, hat noch nie einer Mehrheit geschadet. Wenn Barrierefreiheit da ist, wenn man zum Beispiel, was leider immer noch nicht der Fall ist, stufenfrei in ein ICE käme, dann hilft es mir mit meinem Brompton, mit meinem Pfeilrad und meinem Rucksack, den ich bei mir habe. Und dann falle ich nicht rein in den Zug oder kraxel da irgendwie hoch, <lacht> sondern ich kann einfach reingehen. Das hilft der hochschwangeren Frau, das hilft dem älteren Mann mit Tüten an den Händen und das hilft natürlich der rollstuhlfahrenden Person. Also das ist eine Lösung, die ganz vielen zugute kommt. Und deswegen äh, empfehle ich auch immer, dass äh, ja, dass, dass genau diese Minderheiten uns vielleicht wichtig werden sollten, weil die auf, auf Dinge aufmerksam machen, die uns allen gut tun.
1: Wenn man solche Sachen angeht, vielleicht auch als Stadt, also so offene Partizipationsprozesse und so weiter, passiert es ja unter Umständen auch mal, dass gar nicht das rauskommt, was man sich eigentlich vorstellt. Also wenn man so eine Abstimmung macht oder so einen Dialogtreffen oder so, dann würden ja sagen viele Menschen auch häufig, dass sie gegen Fahrverbotszonen sind. Also wir hatten hier in Bielefeld auch so einen Altstadtraum, hieß das, so ein Experiment, wo einige Straßen gesperrt wurden. Und also die, die Stimmung war eher negativ und gerade der Einzelhandel hat sich da sehr gegen gestemmt. Also ist vielleicht die Gesellschaft noch gar nicht bereit für die Verkehrswende? Das
0: Witzige ist ja tatsächlich, und das hat eine ganz aktuelle Studie, die ist gerade ein paar Wochen alt, in Berlin gezeigt, der Handel hat Angst, dass die Kundinnen auf, ausbleiben. Und dann gibt es eine Studie, die untersucht, woher kommen eigentlich eure Kundinnen. Und dann stellt sich raus, die deutlich überwiegende Mehrheit kommt mit dem Rad oder zu Fuß. Aber wer kommt mit dem Auto? Die HändlerInnen. Also die gehen von ihrer eigenen Mobilität aus, genau das, was ich gesagt habe vorhin. Wir denken immer, alle sind so mobil wie ich selber. Das Witzige war aber, dass genau das, das Problem ist, dass die HändlerInnen halt selber mit dem Auto fahren und denken, ihre Kundinnen kommen auch so. Stimmt aber nicht. Also will heißen, ist auch für mich logisch, ganz ehrlich. Wenn du zu Fuß irgendwo lang gehst, dann bist du doch viel mehr in der Versuchung, was zu kaufen, was zu trinken, was auch immer. Und auch mit dem Rad kannst du spontan anhalten, wenn du was siehst. Aber mit dem Auto fährst du doch nur einkaufen, wenn du schon im Kopf hast, was du willst. Weil dann hast du ja ein Ziel. Du würdest ja nie an einem Schaufenster vorbeifahren, weil erstens kannst du es auch nicht sehen, weil du bist viel zu schnell für die menschlichen Sinne. Und zweitens kannst du aber auch nicht spontan anhalten, weil dann wird es einen Auffahrunfall geben. Also da einfach zwischendurch mal innehalten und auch solche Fakten einfach mal ernst nehmen. Das wäre schon der erste Teil der Verkehrswende. Ja gut, es ist natürlich,
1: wenn man das so sagt oder liest oder erklärt, dann liegt das ganz auf der Hand. Aber Fakt ist ja, wenn man dann in so einem Prozess ist, so ein Experiment macht, dass die Stimmungen eben oft anders sind. Und wenn man dann anfängt, solche Studien zu zitieren und so weiter, dann ist es immer wieder dieses von von oben herab und nicht dieses, wir fragen euch nach eure Wünschen und Bedürfnissen, so was man sich eigentlich wünschen würde. Ja, aber die
0: HändlerInnen fragen ihre KundInnen ja auch nicht nach ihren Wünschen in dem Moment. Also das ist ja ein übergriffiges Verhalten, den KundInnen gegenüber zu vermuten. Die kommen auch alle mit dem Auto, genau wie ich. Also das ist halt immer so, wo sich die Katze vielleicht auch so ein bisschen in den Schwanz beißt. Ich glaube, wir wir sind einfach Gewohnheitstiere. Also unser Gehirn, habe ich gelernt, macht ja 40 Prozent Kalorienverbrauch aus. Und wir sind durchs Neandertal gewohnt, möglichst wenig zu denken, weil da müssen wir mehr jagen. Und wenn wir dann eine Routine haben und ein Vorurteil haben, dann, dann pflegen wir das natürlich auch und lassen nur die, die Dinge in, in unser Leben, die uns bestätigen, in der Meinung, die wir eigentlich schon längst festgelegt haben. Und da mal auch selbst den Kopf zu öffnen, das ist ja das, was ich mit Autokorrektur mit dem Buch versuche, ähm, wenn du selber das Gefühl hast, du kannst deine Automobilität gerade nicht ändern, aus welchen Gründen auch immer, die gibt es natürlich auch, diese Gründe, dann denk aber bitte zukünftig, wenn du laut wirst, immer daran, 13 Millionen Menschen haben keinen Führerschein als Erwachsene und 13 Millionen Menschen sind zu jung für einen Führerschein. Also ungefähr eine Gruppe von 30 Millionen Menschen ähm, in Deutschland kann gar nicht aktiv Auto fahren. Äh, und das ist halt die, die Einladung an Empathie, die ich aussprechen möchte. Ähm, mach du erstmal gar nichts an deiner Automobilität, da reflektier vielleicht mal die eine oder andere Fahrt, die du anders machst, aber kümmere dich bitte um die Leute, die wir jetzt schon hinter uns gelassen haben, äh, weil sie keine Alternativen haben, weil Automobilität immer vorausgesetzt wird.
1: Und wenn man ehrlich ist, muss man denn nicht auch sagen, dass die Verkehrswende ein bisschen wehtun muss, gerade wenn wir es schnell genug schaffen wollen in Bezug auf Klimaneutralität?
0: Mir tut ja das aktuelle Verkehrssystem weh. Seit Jahrzehnten atme ich diese Luft ein. Seit Jahrzehnten gebe ich meinen Raum ab. Seit Jahrzehnten sorge ich dafür, dass ich im Straßenverkehr als Radfahrerin oder Fußgängerin überlebe. Also der Schmerz ist auf meiner Seite und auf der Seite von Menschen, die kein eigenes Auto haben, ja schon längst da. Und wenn wir gemeinsam einen Schmerz haben, dass wir was verändern zum Guten für alle, dann ist das nur valide, ja. Alles klar. Ich würde sagen, das ist ein, ein sehr schönes
1: ähm, Abschlussstatement. <lacht> und ähm würde dich aber noch mal bitten, eine Frage zu stellen, die ich dann an die nächste Person mitnehme.
0: Dann würde ich gerne die mir unbekannte Person fragen, ob sie sich die Frage, willst du oder musst du Autofahren, schon mal gestellt hat ähm, und was die Reflexion dieser Frage macht, so sie denn Auto fährt.
1: Sehr schön. Dann gebe ich das auch direkt weiter an alle Leute, die zuhören, sich das äh, zum Abschluss noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und ähm, ja, wenn ihr noch mehr Inspiration oder Informationen lesen wollt, dann schaut gerne mal in das Impulspapier Mobilität von der Open Innovation City. Da gibt es auch ein paar spannende Konzepte, Best-Practice-Modelle und Hintergrundinformationen. Ja, und wenn ihr diesen Podcast inspirierend findet, dann lasst mich das gerne wissen, bewertet und abonniert uns auf euren Podcast-Plattformen. Und ich sage vielen, vielen Dank an Katja Diel für dieses interessante Gespräch und ja, für deine Impulse. Danke für die
0: Einladung und Gruß nach Bielefeld. Dankeschön.